0: Põe a mesa para dois. A convidada de hoje é proprietária de uma marca que se senta à mesa com milhões de portugueses e não apenas. Sua vida profissional não começou ligada aos vinhos, mas sim na área da saúde, mas foi precisamente esta mudança que fez aos 38 anos, acho eu, que fez com que a casa Ermelinda de Freitas seja a casa que hoje conhecemos e reconhecemos. Doutora Leonor Freitas, bem-vinda à Mesa para Dois.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: É um muito gosto. bom tê-la aqui. E acho que esta questão de estar permanentemente à mesa com milhões de portugueses, com milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, não são apenas os portugueses
1: a consumir o seu vinho e os seus produtos. Não, neste momento, de facto, nós estamos em mais de 40 países. E, portanto, de facto, tenho muitos amigos que conheço e muitos que não conheço, que consomem o vinho da Casa Hermelinda Freitas e, de facto, têm a Dona Ermelinda na sua mesa.
0: E esta foi uma grande aventura, porque Leonor não estava, de facto, ligada à empresa. É uma tragédia familiar que a leva a passar a liderar esta casa, numa fase em que também a própria empresa não vivia a sua melhor fase. Portanto,
1: as coisas estavam muito, muito estranhas. Sim. Uh, foi, de facto, nem eu sei muito bem explicar. Uh, eu não fui preparada, de facto, para ir para o mundo rural. Uh, os meus pais queriam uma vida melhor. Era este o termo que empregavam para mim, porque a vida rural sempre foi muito difícil e queria muito que eu pertencesse aos saberes, que eu tirasse um curso superior e eu também queria muito. Queria muito sair de Fernando Po Pó, que é o lugarejo aonde está a empresa, um lugarejo muito rural, que há 50 anos não havia luz elétrica, isto já diz tudo. E eu, de facto, queria muito sair de lá e, na altura, as mulheres não iam estudar, Nessa época, eu, de facto, fui uma privilegiada. E pronto, saí de lá com o recado do meu pai, não podes perder nenhum ano se não vens para Fernando Pó. E eu, o que não queria, era voltar. Era voltar. Uh, e, portanto, cumpri. Uh, entretanto, pronto, casei-me e fui trabalhar, de facto, para a Administração Regional de Saúde. E estava completamente com a minha vida organizada fora Ia lá só fins de semana, férias, e foi a minha infância. Eu, para poder estudar, embora uh, estejamos pertíssimos, 50 km de Lisboa, 25 de Setúbal, uh, eu tive que andar sempre em colégios, porque não havia transportes, não havia acessibilidades, e, portanto, eu saí de lá com 10 anos. E longe de mim, voltar, a não ser fins de semana ou férias. Uhum. Mas, o meu pai faleceu, e... Eu sou filha única e, de facto, eles passaram uma mensagem de amor que tinham à terra. Uma, um exemplo de trabalho que eu, olha, não lhe sei explicar. Eu gostava do que fazia, mas uh, não era capaz de vender o que, que havia. E como a minha mãe não tinha condições para dar continuidade, porque lá está o tal papel da mulher... Embora a minha mãe era uma senhora A, dona, a verdadeira dona Melinda Era uma pessoa com uma intuição para o negócio enorme Mas estava sempre por trás do meu pai Nunca tinha entrado num banco Nunca tinha feito nada destas coisas Ficava mal Sim. E eu venho darmas e bagagens Ver o que é que sou capaz de fazer uh, E de facto uh, A empresa também era pequena Vendia, não tínhamos marcas Vendia tudo a granel uh, Eu vim ajudar a minha mãe e foi assim eu mudo de nome, não é? Toda a gente me chama Irmelinda Linda, porque o rosto era <risos> meu. Uh, mas as coisas acabaram, de facto, por, olha, correr bem e, e hoje uh, sinto-me muito gratificada por poder ter posto Fernando Pó uh, no, no nome, no mapa, e por poder eu, eu, acho que ajudei, tenho a certeza, a valorizar a região, o setor e, sobretudo, a dar continuidade àquilo que a minha família tanto gostava. Até
0: porque, às tantas, há uma certa ironia do destino nesta história. Porque esta casa começa por ser gerida no feminino. O
1: seu pai foi a única exceção. É verdade. Porque a minha, a minha bisavó ficou viúva, que eu não conheci. É, encontra as partilhas onde ela faz a distribuição dos terrenos pelos filhos. Uh, depois, a minha avó, essa sim eu conheci, mas ficou viva com 38 anos porque lhe faleceu o marido, uma filha, foi naquela época muito má, da pneumónica, e ela foi muito atingida. Foi uma mulher que muito trabalhou e muita imagem me deixou. Eu acho que ela contribuiu muito para eu ir para a casa de Mãe da Freitas, pelos exemplos dela. Depois teve o meu pai e a minha mãe. O meu pai, de facto, é o único homem que está há mais tempo, em conjunto com a minha mãe e com a minha avó, mas também é ele que faleceu relativamente novo, tinha 59 anos, e eu pensava que era a geração que ia passar. Sim. E depois, enfim, eu sou, não, não havia hipótese, eu sou sozinha, outra mulher, e, e lá, pronto, é verdade que a casa naturalmente teve um percurso sempre com mulheres. Eu costumo dizer que não é porque sejamos diferentes, mas possivelmente passámos as mensagens umas às outras sendo há por isso. E agora há uma coisa até engraçada, que é a quinta geração, que é a minha filha, também é ela, eu, eu tenho um rapaz e uma rapariga, mas por mútuo acordo deles, é ela que vai também, já está a gerir muita coisa e que uh, vai dar continuidade em colaboração com ele. Mas ele é informático e uh, prefere estar lá no seu cantinho, nas suas tecnologias, dão-se muito bem, dois irmãos, que é um tenho... É ótimo, é um João e uma Joana dão-se lindamente mas até se dão por isso um quer gerir quer mandar, o outro não quer nada disso quer estar no seu canto recatado a ajudar de maneira que é ótimo, mas vamos ter outra mulher <risos> <risos>
0: Ora, neste programa nós temos por base uma refeição vou começar por perguntar-lhe o prato
1: favorito, tem? Não tenho assim um tenho... há muitos que gosto mas, vou-lhe dizer que gosto imenso, um prato muito simples. Gosto imenso de do um bacalhau. Como gosto imenso, eu gosto de comidas simples, ao fio ao cabo. Como gosto muito, nunca mais me esquecerei, da galinha feita pela minha mãe. Hum. Uh, há um prato típico ali da região, que é a sopa caramela, que eu acho que é única e que ninguém fazia tão bem como a minha mãe. E o que é que eu leva pedi? a sopa Olha, ela é muito parecida para perceber. Ela leva uh, os legumes, leva o feijão, leva enchidos. Ela é parecida, mas mais ainda rica, mais em legumes, com a sopa da pedra. Hum. Mas aquilo era um alimento, é um alimento completo, porque tem o feijão, tem as hortaliças, tem os enchidos, a carne, e aquilo era, de facto, o alimento que aquelas pessoas no tempo dos meus pais e no meu, era o jantar todos os dias. Nós não nos podíamos enjoar. Mas eu ainda hoje gosto muito. Conseguimos ter uma senhora que trabalha para nós, que consegue fazer muito parecido. Mas eu de facto acho que era a melhor sopa e o melhor prato que a minha mãe fazia. A minha mãe era uma grande cozinheira e fazia uma galinha. Que ela chamava corada no forno, e ainda por cima nós tínhamos, não é? A galinha, tínhamos as hortaliças, tínhamos o porco, tínhamos tudo isso. E, portanto, ela cozinhava muito bem e eu, de facto, tenho essas boas recordações e gosto muito da comida portuguesa, de uma forma geral. E também o dito bacalhau, talvez até porque naquela zona, como não havia... Uh, tava, embora estejamos perto de Setúbal Que é uma zona espetacular em peixe Mas como não havia luz elétrica reparo o bacalhau era uma das coisas Que dava muito para fazer muitos pratos E para que não precisava de frio, de frio E portanto A minha mãe cozinhava de várias formas E eu ainda hoje gosto muito Mas gosto muito da comida portuguesa De uma forma geral e Que gosto... acompanha sempre com um bom vinho e Sim e que acompanha, exatamente. E, e eu acho que, não sou nada fundamentalista, o que interessa é que as pessoas gostem. Lhes saiba bem a comida e o vinho. E, portanto... Uh, mas até estes pratos, uh, de, de tal, que são típicos lá da região, a tal sopa, a tal galinha, acompanham muito bem, de facto, com, com os nossos vinhos. E a música portuguesa também acompanha muito bem estes pratos? Olha, eu, de facto, acho que é uma pessoa que não me posso esquecer e que tem uma música que acho que se adequa muito, porque também a lançou, quando eu estava no início a, a lançar as marcas, que é o Toy, que é um amigo da casa, e ele, na altura, tinha, fez uma música que é Água Não. E essa música, ele, de facto, aparecia no palco com a garrafa de Terras do Poco, foi a minha primeira marca, a dançar. E isto foi espontâneo, da parte dele, e, portanto, foi uma coisa que me marcou e que eu gosto muito e, e pronto, até por liga aqui o afeto à qualidade.
0: Doutora Leonor Freitas, convidada do Mesa para Dois, a mulher à frente da casa, Erlinda de Freitas, já aqui eu disse que muitas vezes é confundida com Erlinda, que é a sua mãe, porque acabou por dar-se a cara a esta marca, mas não deu apenas a cara, deu Muita coisa esta marca. Como é que foi sair de uma área da saúde e pegar neste universo dos vinhos e fazê-lo crescer da forma como aconteceu? Embora não fosse o mundo que estava acostumado, mas foi-lhe de alguma forma muito natural?
1: Foi. foi. Foi muito natural e muito amor. Eu acho que a palavra amor é aquela que mais se adequa, E depois foi muito a motivação. Eu queria muito vencer a motivação foi o primeiro e depois uh, há uma coisa, eu acho que eu aconselho os jovens sempre, tirem um curso que depois nós adaptamos. Uhum. E uh, eu quando lá cheguei sabia que não sabia. E ao saber que não sabia, também tentei procurar pessoas que soubessem, tentei fazer várias formações pequenas, mas como estava muito motivada, eu bebia a informação toda. E depois olha, vi, houve uma intuição, houve muito trabalho. Mas um trabalho uh, muito de amor muito uh, A minha infância marcou-me para o resto da vida Eu lembro-me de Coisas da minha infância Eu fui muito feliz na minha infância a correr no meio daquelas vinhas E os meus pais que foram falando E que eu pensava que não tinha ficado nada Ficou imenso Quando foi preciso parece que fui lá buscar Há Alguns saberes que eles me tinham passado Juntando isso A pessoas que se juntaram a mim que sabiam, que me ajudaram. Eu acho que depois, claro, nunca pensei, foi da Casa Armando da Freita chegar onde está, isso não. Mas foi um percurso que fui fazendo. À medida que fui descobrindo, à medida não me fechei, eu fui para bordéis ver como era. Eu fui para os serviços saber como era. Nunca tive medo de dizer que não sabia e de pedir ajuda. E, portanto, as coisas foram caminhando. Eu continuei a vender o vinho a granel até o momento que, de facto, as pessoas, depois que me costumavam comprar, não precisaram e aí tive que arregaçar o que se chama as mangas porque uh, eu economicamente dependia do granel. Mas, de facto, uh, pronto, foi, foi um crescer, foi um acompanhar, foi uma luta de dia a dia que se desenvolveu e que naturalmente eu fui eu fui acompanhando é a
0: possibilidade de se perder ali o legado deixado pelo pela família foi também um potenciador dessa vontade de vencer nós vamos vamos fazer desta uma grande casa vamos, vamos.
1: Foi, isso foi tudo eu acho que isso foi tudo que é o tal amor sim eu não podia pensar aquilo que eu tinha assistido que a família adorava e que trabalhou muito, eu já sou uma privilegiada que não trabalho, mas os meus pais trabalharam no campo e a tal dita avó. Uhum. E, portanto, eu vi isso tudo e fizeram os um esforços para eu poder estudar. E, portanto, eu assisti isso tudo e eu não não queria de maneira nenhuma que aquilo terminasse, exatamente. Eu queria que tivesse continuidade. Eu queria, queria muito fazer bem e foi assim, com essa muita vontade, com essa muita motivação. Com, também os consumidores começaram a gostar dos vinhos. Houve aqui uma pessoa muito importante que foi o enólogo, o Jaime Candera, que era muito jovem e que eu lhe pedi ajuda e ele também foi uma peça fundamental, entre os restantes depois porque nós só começámos três pessoas com aquela casa. Hoje somos bastantes, portanto, todos os colaboradores são muito importantes, mas não há dúvida que aquele arranque foi extremamente importante, uh, motivador. Eu fiz tudo naquela casa. E depois, mas isso dá-lhe vantagens também, conhece muitas, a casa muitas. de uma ponta outra. E depois à outra. também, quando fui para mercados externos vender, fui eu andei pelo mundo e isso deu-me um imenso conhecimento e até compreensão agora quando os meus funcionários vão. É diferente, foi muito bom.
0: Como é que foi começar a ver-se a sua marca a ser tão premiada, um, conquistar o mundo? Qual foi o
1: mercado mais surpreendente de todos os que foram chegando? Uh, olha, eu vou-lhe contar. Eu, quando eu fui a Bordeaux, ainda vendia vinha granel. E quando eu comecei a ver a dignidade que davam ao vinho. Uh, como tratava o vinho, as medalhas que os produtores estavam lá expostos. Tinham eu pensava ai, se eu um dia tivesse uma medalha destes,
0: eu já tenho várias. E
1: tenho várias <risos> E quando concorri com o Terras do Pó e ganhámos de facto uma medalha de ouro, foi em 1999. Foi uma olha, até fizíamos jantarinhos para comer. Uh, Agora já temos cerca de duas mil medalhas ganhas de ouro. Douro e, e prata, e grandes medalhas, e grandes distinções. E depois tivemos. Eu também acho que houve um pouco de sorte. Reparo que. A sorte é. trabalha-se muito. É verdade. Mas eu fiquei, fico sempre muito grata ao que me vai acontecendo, porque reparo o que é quando concorremos em 2008 ao concurso do Vinales, em França, com o CIRA, e ganhamos o melhor vinho desse concurso. Eu, quando me telefonaram, nem percebi muito bem. <risos> e, agora, veja, estavam 3.600 vinhos a concurso de 38 países. Chegar ao final um, que é português, e dentro desse português ser a casa Hermelinda freitas, eu acho que foi um acontecimento espetacular. E, a partir daí, uh, ganhamos muitos prémios em vários países, em vários concursos, nunca mais parámos. E é sempre muito importante para nós, qualquer prémio que ganhamos, porque, para já, vem-nos dar a noção da aflição que estamos certas para ir ao encontro do consumidor. Dá-nos a compensação também do esforço de uma equipa. Agora, claro, também nos traz responsabilidade e eu assumo-a sempre muito. Mas tem, as coisas têm corrido bem e vou-lhe dizer que começámos o principal mercado importante. Foi Portugal. Tenho a agradecer muito. Uh, aos, aos portugueses e a todo o consumidor que nos ajuda. Qualquer copinho de vinho, qualquer golo é importante para a Casa de Freitas. Depois tenho a agradecer muito também aos nossos portugueses espalhados pelo mundo. É uma riqueza enorme. Eu vendo imenso para o Luxemburgo, para os mercados todos da Europa, onde estão tantos portugueses. Uh, e eles fizeram-nos chegar o vinho também depois. Aos próprios, dos países, não é? O caso do Luxemburgo, vou-lhe dizer, o senhor é um luxemburguês, o nosso importador, ele quando vem a Portugal diz-me, olha, no Luxemburgo toma um banho com, com, um com o vinho da senhora. Isto é muito compensador. Porque, mas tenho uma gratidão muito grande com os nossos portugueses. Com os que e mesmo agora, com os portugueses que estão aí lá para fora diferentes mas continuo a preferir coisas portuguesas e eu acho que isto é uma riqueza enorme e, olha eu estou por todo lado, de facto e Angola o Brasil, que eu andei muito uh, tenho pessoas muito que agora visitam Portugal e vão à minha procura uma grande compensação e o vinho é um produto que bebido com moderação é de facto um grande produto uma garrafa de vinho não é só uma garrafa de vinho. Ela tem o trabalho uh, das pessoas, o trabalho rural, o trabalho de uma família, o amor, o afeto que é posto naquele, naquele trabalho, naquele vinho, uh, o gosto, o pensar no consumidor. Ela, de facto, é um produto de excelência. Eu tive uma sorte enorme da minha família ter este setor. E, claro, tem que beber com moderação para poder ser apreciado. Já lá
0: vamos já, uh, voltar a estas conversas uh, que têm este néctar dos deus e não apenas dentro, também vamos a falar aqui sobre as introduções que foram feitas, porque isto foi a passar do vinho a granel para uma produção de 8 milhões de garrafas anual, mas depois há outros, há outros extras. Mas antes, doutora Leonor, é fã de fado, costuma e... ouvir muita música enquanto trabalha? Um...
1: Oiço, oiço põe às vezes baixo e vou ouvindo, sim. Dá-me alguma companhia. E a Marisa está nessa, está, nessa lista. Está, está muito. A Marisa está muito. É que eu conheci a Marisa quando ainda tinha vinha granel e ela não era conhecida, que foi cantar precisamente a um jantar uh, de apresentação de vinhos para quem eu vendia o vinho, que era uma grande casa, e a Marisa não era conhecida e cantou naquela noite e eu tive, de esta, que longe que vai esta artista ela era muito nova e eu sempre a acompanhei e, e gosto muito dela
0: Doutora Leonor Freitas da casa que nós conhecemos no país fora do país, já aqui falámos sobre os vários mercados onde chega o vinho, Erninda Freitas mas ao longo dos anos foram introduzindo também outros produtos nomeadamente o Moscatel mas recentemente provei eh, no Santa Casa Alfama o espumante portanto, eh, têm também
1: reinventado eh, todos os produtos da casa Sim, temos, até porque quando eu cheguei havia 60 hectares de vinha em que 55 era de Castelão e 5 Fernão Pires, só havia estas duas castas e dizia-se que naquela zona não se dava outras. Neste momento temos 30 castas diferentes, 30 tipos diferentes. E, portanto, conseguimos fazer sempre coisas novas, ir ao encontro do consumidor. Temos uma grande criatividade. Uhum. E, de facto, eu tenho a dizer que aquela zona dá-se bem o Ferrompir, dá-se bem o Castelão, mas dá-se bem tudo. E até o espumante e o moscatel que eu também não tinha. O moscatel que é um sucesso, é um sucesso. E o moscatel de Setúbal, sabe que eu acho que é um produto que pode vir a alavancar até outros e que pode vir até a, a reforçar e a dar a conhecer a região porque ele é diferenciador. Porque
0: é que eu acho que já tenho outras, mais algumas ideias Em mente
1: <risos> uh, Tenho muitas <risos> E agora também já Agora queria lhe dar como novidade uh, Eu esqueço um bocadinho Enfim, da minha idade Porque estou bem e como trabalho com amor E quanto mais trabalhamos mais Esquecemos, pronto, é ótimo Eu neste momento tenho mais duas quintinhas Noutras uhum. regiões Já agora dá-lhe como novidade Eu tinha um grande sonho ter um, uma pequenina quinta no Douro. Porque quem tem planície, como eu, em Setúbal, quando vai ao Douro, fica encantado, uhum. que é trabalhar aqueles terrenos. A dificuldade que é, mas a maravilha que é correu. E então, eu tinha este sonho, mas não se conseguia, sobretudo economicamente, era difícil. Apareceu-me uma quinta de vinhos verdes no Minho, que chama-se mesmo a Quinta do Minho. E, como eu não conseguia comprar no Douro, Comprei a quinta do vinho dos vinhos verdes, portanto eu hoje também tenho vinho verde, <risos> no início, estou no início. Como houve um espaço, entre fizemos um negócio, mas até fazer escritura, houve um espaço que foi assim, combinado, foram as pessoas foram impecáveis, nem todo o negócio, aparece-me a tal dita quinta do Dor que eu sempre tinha sonhado, ah. e eu acabei por comprar. As duas. As duas. Não tinha dinheiro para uma, mas comprei duas. <risos> e tenho uma quinta no Douro, mesmo a 3 km de foscoa. E tenho o Douro, 900 metros de Douro. Portanto, uma
0: paisagem. paisagem
1: maravilhosa, com os, as vinhas, com o trabalho difícil, mas muito compensador. Uh, e irei lançar um Douro em breve, mas tenho azeite, porque aquilo também tinha uh, 4 hectares... De, de olival e portanto é muito giro ter zonas diferentes <risos> e comparar os vinhos são vinhos muito diferentes Península de Setúbal, que é a principal a Casa da Freitas e depois o Minho com o vinho verde e agora o Douro mas isto faz parte ao fio e ao cabo quem gosta do vinho poder comparar. É tal como as castas. Temos sempre novidades a apresentar, porque vamos plantando coisas novas de outros países e que se dão bem na nossa região da Península de Setúbal. É uma grande região.
0: E há aqui também uma experiência que tem a ver com grutas.
1: Ai, sim, sim. Foi muito engraçada a experiência muito... porque o senhor das grutas de Miradeiro Gostava muito dos nossos filhos nós nem nos conhecíamos. E ele, de vez em quando, fazia umas provas a 80 metros de profundidade, onde tinha lá um espaço, e deixou lá umas garrafas de Dona Eroblinda. E quando mais tarde as vai beber, acha que elas estão diferentes. E entra em contato connosco e fazemos uma parceria. colocamos 12 mil garrafas a estagiar nas grutas. Foi espetacular, Era, eram para estar só... Três anos tiveram cinco porque veio o Covid e não Mas... podíamos levar as pessoas para 80 metros de profundidade e queríamos fazer, de facto, abrir as garrafas, prová-las. E foi, de facto, um trabalho uh, de grande investimento porque tivemos que pôr material que não oxidasse porque, uh, e que não desse cabo das grutas. Claro. E, então, o vinho ficou mesmo diferente. Nós fizemos uma prova onde tirámos as garrafas, e dizer que uh, houve ali um, também um grande fator humano, que foi colocar essas garrafas a 80 metros de profundidade, que contratámos pessoas que levavam as garrafas com mochilas, seis 12 à frente e seis, seis atrás para equilibrar. Muitas viagens. Muitas viagens, mas as pessoas também o fizeram com muito amor. Nós não podemos, mesmo que se pague, temos sempre que agradecer a vontade que as pessoas tiveram ao fazer aquele trabalho que é novo. E criámos também mais um amigo, que foi o senhor que está nas grutas. Um grande amigo mesmo. E eu acho que foi mais um contributo também para o turismo, porque quem visita as grutas tem a hipótese de levar uma garrafa de vinho de Portugal. E é muito engraçado provar o mesmo vinho que nós deixamos sem estar na gruta e o da gruta. O da gruta está muito mais jovem porque se mantém aquela temperatura, mantém-se. Foi uma experiência ou muito, ou seja, giro. acaba
0: por rejuvenescer, lembro. Sim,
1: que giro. Fonte muito engraçado. Tudo. Muito, muito e e as pessoas aderiram muito ao, e nós estamos muito e até estamos a pensar que fica só como ideia de vir a fazer mais uma nova experiência nas grutas. Mas eu não adianto porque vai ser mesmo novidade.
0: <risos> Mesa para dois com doutora Leonor Freitas, a mulher da casa Hermelinda Freitas. E quando se fala na mulher, é mesmo a mulher que deu a volta que passa do vinho a granel para uma série de produtos que já aqui falámos que está com a empresa com uma dimensão incrível e vem uma, uma pandemia que também já aqui mencionou, que trava todo esse processo. E eu lembro-me de estar em frente à televisão e vê-la dar-se uma entrevista e, e perceber: caramba, não parou. É porque não. interrompeu a produção, deu a volta, não podemos fazer aquilo que nós fazemos habitualmente, meus senhores e minhas senhoras, vamos fazer álcool gel.
1: É verdade. <risos> uh, eu, quando, quando começa a haver a pandemia, a minha grande preocupação foi as pessoas mesmo, os funcionários. Queríamos comprar álcool, não havia. Queríamos máscaras, não havia. Não havia nada. E eu tinha o álcool para fazer o moscatel. Há o vinica, que é o... Um... Uh, mas não sabia fazer. E, mas queria colaborar. E um dia estava numa reunião onde estava o presidente do Politécnico de Setúbal. E eu digo-lhe, ai, ah, gostava tanto de poder fazer álcool gel porque, de facto, estamos aí numa dificuldade tão grande e poder oferecer às instituições, aos lares. Eu tenho 6 mil litros de álcool que podia oferecer, mas não sei fazer. E ele diz-me, ah, mas é que o conhecimento temos nós, no Politécnico. Mas quer, sim, então eu vou disponibilizar os professores e vamos fazer. Foi, de facto, espetacular. Foi feito mesmo lá na Adega, os professores fizeram lá, os nossos colaboradores colaboraram, Tiveram até fora de horas a fazer. Quando eu fui para lhes pagar as horas, não quiseram.
0: Era uma forma de sentir insulto a isso numa época em que... Foram solidários também. A
1: Depois comprei uns jarricanzinhos uns de 3 litros, enchemos e nós e o Politécnico oferecemos... Para os lares, ficámos com alguns para nós, bem entendido, ao hospital, sei lá, a, a todas aquelas a, isto, dividíamos, eles dividiam, foi foi tão, parece que uma coisa tão pequena, mas foi tão importante, porque para aquele momento foi de facto muito importante e, e eu pude colaborar. Pena tenho eu de não ter tido mais para poder colaborar, porque não havia, mas naquela altura foi muito importante e eu fiquei também muito fiquei muito unida ao Politécnico. Nós temos uma faculdade na nossa região que também colabora e que está disponível é também muito importante, é um exemplo que damos também para os alunos e, sobretudo, para o outro colaborar. Quando há problemas é que nós temos que nos unir e uh, não ficarmos de braços trocados. Temos que fazer qualquer coisa. Não há para... problemas sem solução? Não há problemas sem solução sem solução e se nós bloquearmos é que não fazemos nada e portanto eu acho que há sempre há sempre uma solução a não ser quando é mesmo aquela final que aí todos terminamos
0: Doutora Leonor, é absolutamente inspiradora a sua forma de, de ser de estar na vida e estava aqui, estávamos aqui há pouco a conversa e há uma história por exemplo que se repete um pouco que se cruza com a história da casa Melinda Freitas
1: que tem a ver com o aeroporto que continua a estar na ordem do dia. Sim. De facto, ainda não está resolvido o problema do aeroporto. E já não sei há quantos anos eu fui entrevistada para falar do aeroporto e do TGV que me, vinha, que me cortava, de facto, as vinhas. Eu não sou contra. Pelo contrário, nós temos que, temos que modernizar, temos que evoluir. Agora, eu acho que tem que haver muito cuidado porque muitas vezes quem faz a legislação está de gabinete e se cortarem o nosso jardim de vinhas nós não conseguimos ser competitivos não conseguimos ser aquela região que podemos vir a ser e aquele contributo que podemos vir a ser até para a cidade somos um complemento à cidade ao turismo até pronto a tudo e, e eu isso às vezes assusta-me um pouco porque há de facto muita dificuldade nas decisões e às vezes quando são tomadas não se vê na globalidade. As pessoas não pensam nessa globalidade. E agora, olha há tanto tempo que passou que eu até já me deixei de preocupar <risos> porque, não sei, está-se novamente a falar, agora fala-se em vendas novas, eu também fico muito próximo de vendas novas, é uma nova. Olha, enfim, vamos esperar e cada vez mais Uh, eu acho que temos que valorizar a zona rural como um complemento. E eu sou uma rural, uma pura rural. Eu nasci, nem para a, nem para a maternidade fui. Portanto, eu nasci mesmo em Fernando Pó e, como tal, sou uma rural privilegiada porque consegui ter outros horizontes e, ter... e depois quando voltei já era diferente e acho que tenho sido uma privilegiada pelo que me tem acontecido, pelo que os consumidores têm gostado dos meus vinhos, pela equipa que tenho tido. Enfim, estou sempre muito grata e como tal eu tenho um papel de responsabilidade social também na sociedade e na região e quero muito fazê-lo para me sentir bem.
0: Estamos mesmo na reta final desta nossa conversa, já aqui falámos sobre um dos seus sonhos que já conseguiu concretizar, que tem a ver com o Douro, algum que ainda tenha, que gostasse mesmo muito, ou as coisas vão acontecendo
1: com muita naturalidade? Elas vão acontecendo com naturalidade, agora nunca estou fechada a novas ideias, <risos> e portanto... Acho que ainda vai surgir, ainda tenho projetos, ainda, uh, mas pronto, gostava muito de consolidar mais, de ter um, coisas ainda melhores, sobretudo na Península de Setúbal, que é aquela, embora eu goste muito das outras, mas é aquela região que é da minha família, que é a minha, que é a dos meus filhos, uh, e é aquela em que eu tenho todo o afeto. Tem sido fácil passar o testemunho,
0: ou seja, encaminhar a filha neste meio vinícola?
1: Não tem sido difícil num aspecto. É aquela desde pequena que gosta muito do setor. Agora eu tenho tido uma grande preocupação de ver se sou capaz de passar os valores que a minha família, uma família simples, humilde, me passou tanto da proximidade ao outro, do respeito. Estes valores tenho muito também tentado passar aos meus filhos. Até porque, numa empresa, é a relação com as pessoas que é o fundamental. Eu não tenho nenhum curso de gestão, a minha filha até tem, mas é na partilha. É, de facto, no aproveitamento do trabalho, na proximidade com os colaboradores, todos em conjunto, que se faz uma empresa. E, até lhe digo, se calhar o mais difícil que para mim não foi, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, é, de facto o gerir as pessoas porque a gestão das pessoas é fundamental e eu tento muito, muito, muito passar isso para a minha filha como ela gosta muito do setor eu acho que tem sido fácil, mas não deixo de não dizer há uma dificuldade, eu sei que sou uma figura forte e portanto ela tem um peso grande em cima de querer muito corresponder e quando eu estou é um bocadinho difícil eu penso muito nisto. Se calhar um dia tenho que me afastar para que ela possa se afirmar. É muito difícil duas gerações. Mesmo nós andarmos muito bem, não tem nada a ver com isso. Mas é difícil duas gerações estarem quando uma é muito forte e a outra também precisa de crescer. Mas eu acho que tudo se consegue. De facto, com o diálogo, com os exemplos, e ela já está também. E depois eu vou tentando mas eu tenho que dizer que tenho alguma dificuldade em me afastar. <risos> Muito mais quando aparecem novos desafios. Já percebi. Sim, porque, de facto... E eu alinho também nos desafios dela. Porque, por exemplo, o andarmos nos festivais partiu A iniciativa partiu, do, de facto, da geração mais nova. Agora eu alinhei logo, achei que era ótimo, vamos captar gente nova, vamos dizer que o vinho se pode beber, desde que seja bebido. Uh, portanto, há aqui uma interação, ao fim e ao cabo. Agora, eu penso afastar mas também não consigo ver a minha vida sem a Casa linda Freitas e sem aquele grande pronto, grande ou pequeno grupo não sei, mas que, onde há ali muito amor, muita família uh, E nós... muito de si Sim, e há muito de mim, é verdade Há muito de mim Muito obrigada, doutora Leonor Freitas Eu é que agradeço, que foi um gosto Muito obrigada <risos> muito